0: Bienvenidos a Conciencia, hoy quiero empezar con una pequeña historia. Un día Buda le pidió a su discípulo que le hiciera un favor, le trajera un poco de agua del estanque que estaba a unos pocos kilómetros de donde se encontraban. El discípulo fue, se demoró un poco y vio que el agua estaba un poco turbulenta, con un poquito de hojas, habían pasado algunas personas, así que se devolvió. Buda le preguntó que por qué no había traído el agua. Este le contestó que el agua estaba sucia, turbulenta. Él le dijo que fuera y le hiciera el favor y le trajera un poquito de agua de allí, de ese estanque. A lo que él respondió, ¿por qué? El agua está sucia, está turbulenta. Él le dijo que fuera. El discípulo fue. Se demoró otro poquito y volvió. Le dio el agua a Buda y le dijo gracias. Buda le dijo, ¿por qué? Este le dijo porque comprendió algo que no entendía. El agua, cuando volvió por segunda vez el discípulo, estaba cristalina, estaba limpia. Así comprendió cómo funciona un poco la mente. La mente puede estar a veces un poquito turbulenta, a veces puede estar intranquila, pero en el momento en que le damos un poco de calma, en que esperamos un poco, en que estamos conscientes de la hora, se va a calmar un poco.
1: Con esta pequeña historia damos inicio al segundo episodio de esta aventura a la que decidimos lanzarnos, que ha creado turbulencia en nuestras vidas ya que es un formato que no estamos tan acostumbrados a trabajar. Pero como nos enseña la historia, después encontraremos esa claridad y quietud que está más cerca de lo que creemos. Antes de continuar, quiero agradecer a toda la audiencia de Spotify que nos acogió mejor de lo que esperaba, por lo cual también subimos nuestro podcast a YouTube para así poder darle voz a las personas que quieran dejar sus opiniones y puntos de vista ya que Spotify no cuenta con esta función. Recapitulando el episodio anterior, identificamos cómo podemos ver la ley del ritmo aplicada en cada uno de los planos de la existencia. Ya lo vimos en el físico y en el mental. ¿Cómo podemos ver estos grados también aplicados en el plano espiritual? Claro, Alejo, ya vimos cómo funciona en el plano mental, cómo funcionan
0: los extremos. Ahora, cuando la persona empieza a ser espiritual lo que llamamos espiritual es cuando ya la persona comprende o tiene una ligera comprensión de lo que transciende a la mente. Por ejemplo, la mente nos da a experimentar la ley de polaridad con placer, pero así como experimentamos placer, también experimentamos dolor. dolor. Así como experimentamos tristeza, también experimentamos felicidad. Sí, este juego de extremos de la mente es su trabajo, es el trabajo de la mente. Mediante ella experimentamos y tenemos esta experiencia, la cuestión es cuando la persona se queda enfrascada en la mente, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando la persona ya se identifica con su mente, ¿por qué? Porque ahí ya la persona se queda en el plano mental, pero cuando trasciende al espiritual se empieza a dar cuenta de algo muy importante, que hay dos partes valiosas, el observador y el participante, el testigo silencioso o el pensador, lo podemos ver de estas maneras, ¿Cómo podemos ver esto? Cuando la persona es el observador y no el participante, cuando la persona trasciende y conecta con eso que es él, que es un testigo, que puede observar al pensador. ¿Quién es el pensador? Mediante la autoobservación interior, la persona se da cuenta de su, podemos decirlo así, su programación. ¿Pero a qué me refiero con programación? Esta programación son patrones de conducta. Por ejemplo, un patrón de conducta es, por ejemplo, una persona que tiene reacciones de ira o una que es tiende a irse a la frustración o a la ansiedad. Sí, diferentes patrones de conducta que nos limitan. Es simplemente eso. Pero ¿por qué nos limitan? Porque no hemos aprendido a calmar un poco la mente. No hemos trascendido porque nos seguimos identificando con nuestra mente, con nuestros sueños,
1: con, sí, con diferentes patrones de conducta que no es lo que somos. Entonces con estos patrones de conducta creamos estados mentales que nos apropiamos de ellos, ¿sí? y nos etiquetamos como soy perezoso o no soy capaz de hacer cierta actividad, cuando en realidad simplemente es tal vez una programación que nos llegó en algún momento de nuestras vidas y adquirimos inconscientemente. Cuando somos capaces de autoobservarnos e y identificar cada uno de esos patrones, podemos equilibrar el nivel mental, ya que cuando generamos un deseo desde el plano espiritual, comienza a mover los engranajes del universo para que así comiencen a materializar el deseo que mandamos desde un nivel superior de conciencia como lo es la autoobservación. Cuando identificamos ciertos patrones que no nos agradan o que de por sí ya decimos queremos cambiar, esto lo podemos hacer cuando comenzamos a aumentar nuestros grados de conciencia. Entre más conscientes somos de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, y el por qué tenemos cada una de esas acciones y pensamientos, podemos empezar a atraer la realidad que queremos experimentar. ¿Y esto cómo lo hacemos? Después del proceso de autoobservación, ¿cuál sería el siguiente paso para poder generar esta experiencia? Ya
0: que entramos en el tema de universo y estados mentales, tenemos que hablar de la ley de la vibración. La ley de vibración nos dice que todo está en movimiento, nada está quieto, todo vibra. Sí, lo vemos en los diferentes planos de existencia, como son el plano mineral, vegetal, animal, humano, arcángel, ángel y de ahí para arriba. Pero por ahora vamos a verlo en estados mentales. Cada estado mental es un estado vibratorio. Puede tener menos vibración o más vibración. Los positivos representan la alta vibración y los negativos representan representan la baja vibración. Hay muchos estados mentales negativos de diferente vibración, pero todos son bajos. Y hay muchos estados mentales positivos de diferente frecuencia, unos más positivos que otros, pero positivos. Ahora, después de ver cómo funciona la polaridad y la vibración, nos damos cuenta que las personas que están felices atraen otras personas con ese mismo estado vibratorio. Las que están en odio o las que están de pronto un poco en tristeza, en frustración, por lo general tienden a atraer este tipo de personas. Es aquí donde la autoobservación es tan importante. ¿Por qué? Porque la autoobservación nos va a dar la capacidad de observar cuáles son los estados vibratorios que más nos afectan, porque de ahí depende o vemos nuestros limitantes. Después de la autoobservación viene el diálogo interior, porque el diálogo interior es esa lucha de estados mentales que vienen del inconsciente. Por ejemplo, yo tengo que hacer algo o tengo un trabajo que hacer, pero mi charla interior es negativa, que no puedo, que no sirvo para esto, que no sirvo para lo otro. Después de la autoobservación empezamos a identificar esta charla interior, que es vital porque es la que nos ayuda a crear la realidad, en cierto modo la calidad de la experiencia es por este diálogo interior que tenemos con nosotros mismos.
1: Al poder lograr ese cambio en nuestro diálogo interno, mejoramos cada uno de los ciclos que se han repetido en nuestras vidas. Estos ciclos pueden ser amorosos, económicos, sociales, de negocios, familiares. Estos comienzan a ser más positivos o negativos según nuestro diálogo interno como va cambiando. Ya que el diálogo interno es el que dirige la interpretación de las situaciones que nos ocurren día a día. Y sé que de pronto alguien se está preguntando. Si soy alguien que nunca ha tenido un acercamiento a este tipo de temas o conceptos, o que simplemente entré directamente al segundo episodio sin escuchar el primero, ¿cuál sería la mejor vía para que yo pueda llevar a cabo ese proceso de cambiar mi diálogo interno? Como ya hablamos, eh, la autoobservación. ¿Por qué? Porque mediante
0: la autoobservación vemos esos estados mentales que están alojados en el inconsciente. Por ejemplo, ¿cómo lo vemos? Yo simplemente tengo que lavar la losa o que lavar la ropa o de momento tengo que hacer un trabajo como lo es estar en un restaurante o ser oficinista, ¿sí? La realidad, la actividad no importa, pero lo que sí importa es que la autoobservación. Yo puedo estar simplemente lavando la losa pero en mi autoobservación me doy cuenta las reacciones. Si yo estoy lavando un plato y lo tiro duro, me doy cuenta que mi equilibrio mental está alterado. ¿Por qué pasa esto? La mayoría de las veces nos pasa porque estamos o en el pasado o en el futuro. Estamos en el pasado, en la mente, experimentando frustración con cosas del pasado, cosas que debimos haber hecho. O estamos en el futuro, con deseos o proyectos, pero en sí estamos escapando del hora. Cuando estoy simplemente lavando la losa o en mi oficio de trabajo en el que esté, si estoy en el ahora las cosas van a fluir de la forma como debe de ser, sin que la mente esté torturándonos con el pasado, que pues ya sucedió y que pues no podemos cambiar sino aprender de él, o está en el futuro, que está experimentando deseos, cosas, simplemente
1: escapando de la hora, del hermoso ahora en el que estamos. Esa palabra que dice hermoso me parece clave, tener una hora hermoso sin importar la situación en la que me encuentro, Solamente teniendo en cuenta que yo soy parte de algo más grande Un ejemplo, para realizar un viaje espacial se necesita demasiado personal Desde técnicos especializados hasta el personal de aseo Si yo voy a donde una persona del personal de aseo que tiene una generación baja Y le pregunto qué es lo que está haciendo usted aquí Seguramente me dirá que es lo único que sabe hacer y no encontró una mejor opción Y le tocó el peor de los papeles de este proyecto pero si voy con otra persona de limpieza, que está en un estado vibratorio más alto, su diálogo interno le dirá que con sus habilidades, aunque sean pocas, está aportando a la consecución del objetivo principal que es lograr este viaje espacial.
0: usted eh, acaba de mencionar una parte importante, como lo es la percepción. Voy a poner el ejemplo. El conserje que podríamos decir que está en una baja vibración es por qué? porque está en un nivel de inconsciencia. ¿Cómo es un nivel de inconsciencia? Es un nivel de inconsciencia tal que no tiene autoobservación. Siente que las cosas le pasan porque sí al azar, porque Dios quiere, por decirlo así. Cuando no es así, este conserje llevaría a la queja. Debe estar quejándose, renegando contra todo lo que llega. Ahora, puede haber otro conserje, pero este conserje está en un nivel de conciencia un poco más alto. Ahora, esta persona va a estar sin importar la circunstancia en la que esté, si el conserje es consciente, va a estar equilibrado, en armonía, en el eterno ahora, en la paz interior de la hora, y va a saber que está trabajando mediante sincronía, ¿sí? Podrá ser simplemente el que hace el aseo, pero si en el del aseo eh, no estaría completo el equipo, y todo funciona bajo sincronía, puede que los ingenieros y demás tengan un papel un poco más importante, pero el conserje hace igual mismo parte de esta sincronía que es un todo trabajando hacia un objetivo. Entonces, determinamos que la vibración que cada persona maneja, o en este caso de los dos conserjes, la vibración de cada persona depende de su percepción, de la percepción de la vida. Pueden estar los dos en el mismo lugar, pero los dos tienen una percepción diferente. Uno se está tirando a la negativa, a la queja, al reniegue, y el otro es el mismo conserje, pero este es un poco más consciente, se autoobserva identifica que el único lugar en donde existe de verdad es en el ahora, en el pasado aprendemos y hacia el futuro nos proyectamos, pero estos no están. Siempre debemos tratar de estar en el ahora, de estar en la armonía, en la paz, de tener la mente un poco calmada, aquietada, ¿sí? sin turbulencia. ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Hay momentos en los que nos tenemos que enfocar, como decimos, en el futuro, en los proyectos, si yo soy mecánico, si soy ingeniero, si trabajo en un restaurante, voy, voy a tener que utilizar mi mente para generar o realizar estas actividades. Pero en el momento en que tenga que parar, ya no tengo que estar en mi trabajo, no tengo que estar en tal actividad o en mi estudio, en ese momento es donde se debe apartar la mente de allí, estar en el ahora, disfrutar del presente. Porque en el momento en que mantenemos el estudio, el trabajo en la mente, Estamos perdidos, no estamos en el ahora, no estamos viviendo de verdad.
1: El proceso de, el proceso de estar en el ahora es algo complicado, es algo que no podemos lograr en este momento. No, puedo, no es como decir, yo quiero estar en el ahora en este momento y ya. Es un proceso de práctica, de práctica porque no lo conseguimos en el momento, porque siempre tenemos preocupaciones del pasado o ansias del futuro. Preocupaciones del pasado porque una persona... Eh, me quedó mal y me falló y ahora recuerdo con rencor todos los días que esa persona me falló o una ansia del futuro que tengo alguna deuda, tengo algún proyecto que no sé cómo voy a lograr y la mayoría de personas siempre está en esta lucha entre el pasado y el futuro ¿Cómo podemos hacer que las personas entre la audiencia sean capaces de irse un poquito más en la hora y logren dejar de lado estas presiones del de día a día? claro,
0: todos somos seres humanos, las preocupaciones siempre van a estar, siempre va a estar la frustración, siempre va a estar la ansiedad, pero la preocupación nunca ha solucionado nada, la persona podrá holgar en el pasado todo lo que quiera, podrá visualizar mil y unas soluciones, pero simplemente está torturándose, está simplemente metiéndose en más y más y más sufrimiento, es cierto que la mente nos ayuda a hallar una solución, pero si en el momento no la hay... Simplemente debo estar en el ahora. La solución va a llegar simplemente estando en el ahora. La solución no va a llegar en el pasado ni en el futuro. La solución simplemente va a llegar en el ahora. La persona puede empezar a autoobservarse, Estar quieto y no hacer nada son dos cosas diferentes. Entonces, podemos decir que estar quieto y no hacer nada es lo mismo, pero en realidad son dos cosas diferentes. Podemos estar quietos, pero estar esperando. O podemos no hacer nada y estar aquí en el ahora. En ese caso vamos a mantener la vibración en un alto nivel positivo. ¿Por qué se dice tanto de no estar en el pasado y en el futuro? Porque la mente se va hacia uno de los dos lados y el corazón se queda en el otro. Aquí hay, hay una desincronía de la mente y el corazón. En cambio, si equilibramos la mente y el corazón estando en el ahora, vamos a mantener la vibración, esa conexión con el universo y la solución va a llegar, sea cual sea la solución va a llegar,
1: esto que acabo de mencionar me suena mucho a algo que tal vez muchas personas conocen... ...como la ley de la atracción o el secreto... ...que nos habla que nosotros atraemos lo que pensamos... ...¿sí? Cada cosa que pensamos se materializa en nuestra vida... ...pero lo que estoy seguro que pocas personas conocen... ...es que esta ley la presentan incompleta... ...¿por qué? Porque hay que tener toda una sincronía detrás de esos pensamientos... Tiene, ...hay que tener una sincronía entre nuestros pensamientos y sentimientos que nos generarán a llevar acciones y esas acciones nos pondrán en un estado vibratorio que va a ser el que va a crear la realidad y va a determinar la percepción de la experiencia y de lo que esperamos de ella. Si la suma de este proceso nos da como resultado una experiencia positiva, significa que estamos teniendo vibraciones positivas las cuales tenemos que reforzar a lo largo del tiempo y mantener. De lo contrario, si el resultado de esta suma es una experiencia negativa, podemos identificar que estamos en un estado de vibración bajo o negativo. Correcto. Eh,
0: la calidad o la, de, la calidad que determina la experiencia de una persona o la realidad que está experimentando es eso mismo. Una persona, mediante la autoobservación, se puede dar cuenta, no, estoy en una experiencia negativa, tal vez en el ámbito social, amoroso, familiar, de trabajo. En algún lado se siente estancado, pero es por qué porque no está usando la autoobservación correctamente. Si la persona tiene esta experiencia negativa y su realidad es negativa, con la autoobservación puede darse cuenta en dónde está el limitante. Puede ser un trauma en el inconsciente, puede ser el exceso de pensamientos negativos de algún modo, puede ser estar en el pasado o en el futuro. porque es tan importante esto? Porque el sistema mental es el primer paso. Llegan las primeras impresiones, llegan a la mente. Del segundo lugar al que pasan es al corazón. Una imagen llega a la mente y desata algo que conocemos que se llama sentimiento. Ese sentimiento desata una emoción y esa emoción, la cantidad de emociones que tenemos al día se acumulan y determinan cierta calidad vibratoria que tiene la persona. Esta calidad vibratoria empieza a crear la realidad de la persona, por ejemplo, eh, todos tenemos, dos, digámoslo así, mala programación, que son traumas, que son dificultades, que son problemas, que son frustraciones, ansiedades, el ser humano sufre de este tipo de enfermedades hoy en día, y es, en cierto modo, la realidad que experimentamos. Ahora, la realidad que cada persona experimenta, podemos decir que se divide entre positiva y negativa, por ejemplo, en el ámbito social y familiar, mi realidad puede estar bien, puede estar bien con estos integrantes, pero en el amoroso está mal la persona, ¿por qué ocurre esto? Tal vez la persona tiene un estado mental negativo que repite a diario, o puede estar con un trauma, una mala programación del inconsciente, por ejemplo, ser controlador, ser obsesivo, ser impulsivo, ¿sí? Tiene este limitante la persona, por eso en el ámbito amoroso no puede progresar hasta que se auto observe, se dé cuenta si la persona tiene el de controlador, el de obsesivo, el de sí, cualquiera que tenga en su mente, en el inconsciente grabado. La persona va a poder quitar esta mala programación, darse cuenta que es lo que lo limita y no lo deja crear una mejor realidad en el ámbito amoroso. Ahora, después de que la persona se da cuenta y cambia, por decirlo así, o simplemente es consciente de que... Está identificado con, con este tipo de pensamiento, que soy el obsesivo, que soy el compulsivo, que soy el controlador. Cuando la persona deja de identificarse con este patrón y logra, por decirlo así, con su voluntad y su deseo cambiarlo, o ya no seguirlo alimentando, la persona tiende a cambiar la realidad porque ya no está condicionado a que este patrón de compulsividad, de obsesividad, de controlador, de... sí el error que tenga en este ámbito amoroso que lo limita a poder tener la experiencia de una atraer una chica que sintonice con lo que él quiere experimentar y crear un equipo o sí, una pareja. Entonces la persona después de que logra identificar el patrón que lo limita a experimentar una buena realidad o una realidad feliz, agradable, entonces empieza a vivir de
1: verdad porque ya sabe cómo crear su propia realidad o va llevando una guía diaria. Es importante tener el conocimiento de esa autoobservación. Si no tuviéramos ese conocimiento, simplemente ese nos repite el ciclo una y otra vez. Así tal cual como lo vimos en la historia del principio. El discípulo no tenía conocimiento de que el agua podía calmarse y ser totalmente edible. Si hubiera tenido ese conocimiento desde un principio, no hubiera tenido que ir y volver, a... no hubiera tenido que repetir el viaje porque simplemente hubiera traído el agua y ya sabía que esta agua iba a volver a su estado cristalino. Correcto, Asimismo nos enseña la vida, por eso la
0: vida nos trae tantas experiencias, cuando no aprendemos de la experiencia estamos condenados a repetirla, pero cuando aprendemos de la experiencia desarrollamos algo magnífico que es sabiduría, la sabiduría no es más que aprender a tomar decisiones y si la llevamos
1: más a fondo es simplemente aprender a ser, hasta a desarrollar el ser. Esto dicho en teoría suena muy fácil, pero ¿cómo podemos aplicarlo cuando las personas, porque la sociedad en general, tiene que trabajar, ¿sí? Tiene que cumplir con ciertas obligaciones, cuidar a los hijos, trabajar y estudiar al mismo tiempo y existe la percepción en general que no tenemos tiempo, ¿sí? que nuestro tiempo está totalmente reservado para nuestras actividades diarias. ¿Qué puedo hacer cuando tengo esa percepción de que no tengo tiempo y que no tengo, y que no tengo esa capacidad de simplemente auto día a día?
0: La capacidad de autoobservación observación eh, todo ser humano la tiene. El tiempo ya es una constante, es una variable. ¿Por qué? Porque mi tiempo es diferente a su tiempo, al tiempo de otra persona, todos viven en su tiempo diferente, cada uno tiene su ritmo, cada uno va, sí, cada uno tiene su, su labor que hacer aquí en este mundo, cada persona tiene una programación positiva como una negativa y cada quien sabe conscientemente o interiormente cuánto qué trabajo interior lleva. La persona que trabaja, que estudia, todas las personas pueden hacer un trabajo, este trabajo, porque este trabajo se maneja interiormente. No es nada que tenga manejar exteriormente, pues la realidad exterior no es más que el reflejo de la realidad interior, como nos sentimos, como pensamos, cómo actuamos. La persona que quiere empezar o quiere aplicar o ha sí, aplicado un poco de lo que hablamos en estos temas, simplemente puede empezar con hacerlo interiormente, estando en su trabajo, estando cuidando a los niños, estando... La persona puede autoobservarse observarse está la persona estando quieta sin hacer nada, puede autoobservarse y se dará cuenta de ese revuelto, ese ruido incesante que hay en la mente que no para. Pero en el momento en que empiezan a cesar ya los pensamientos, a cesar un poco de la rutina diaria, a cesar un poco de todas estas historias que nos pasan por la mente, en el momento en que empiezan a cesar, cuando ponemos la atención en los pensamientos,
1: conectamos con el ahora, con el ser. Un pequeño ejercicio que nos puede ayudar con este objetivo de conectar con el ahora puede ser cuando identificamos que nuestra mente se va hacia el pasado o al futuro o simplemente surge una situación que nos hace sentir mal anímicamente podemos traer nuestra atención en la respiración. El momento que traemos nuestra atención a la respiración es la manera más potente de volver a la hora ya que nuestra respiración está en el presente, no puede estar en otro lado y es el que nos pueda aterrizar de nuevo con la libertad del ahora y mantener la mente quieta para así evitar esos estados de sufrimiento que nos genera el no estar en el ahora. Exacto, la cuestión es lo siguiente, la mayoría de los seres humanos sufrimos
0: por historias que simplemente pasan por la mente, simplemente son historias que no suceden, que nunca pasan. ¿Por qué? Porque la mente solo puede estar en el pasado o en el futuro, la mente no puede estar en el ahora. La mente no puede estar porque cuando la mente interfiere en el ahora está creando una historia y si no está creando una historia está percibiendo el ahora de forma totalmente diferente a lo que es. Por eso la autoobservación es importante porque nos damos cuenta que estamos percibiendo de diferentes formas la vida cada día si nos hacemos historias o películas en la cabeza y sufrimos por situaciones que creemos que van a pasar pero que nunca pasan. En el momento en que identificamos que la mente intenta irse excesivamente al pasado, excesivamente al futuro, o que intenta irse al desespero, a la ansiedad, a la frustración. En ese momento, enfocamos nuestra atención en la respiración. En el momento en que enfocamos la respiración, en que enfocamos nuestra atención en la respiración, le quitamos poder a la mente descontrolada, esa mente que nos lleva y nos genera ese círculo de sufrimiento, pero que simplemente es sufrimiento mental, y para terminar los invito a que dejen de sufrir, a que dejen de causar ese, esa cadena de sufrimiento mental que generamos día tras día con preocupaciones y ansiedades y frustraciones que si bien están en el pasado ya no nos sirven, porque simplemente nos mantienen en una vibración baja. Los invito a todos a que conecten con el ahora, a que cada que se alejen, que la mente los aleje incesantemente por allá lejos, que la mente los lleve a historias, que los lleve a preocupaciones, a miedos, que conecten con la respiración, es un ejercicio básico para conectar con el ahora.
1: Poco a poco en los siguientes episodios iremos conociendo métodos más avanzados para lograr este objetivo de conectar con el ahora y conoceremos cómo otras personas de manera consciente o inconsciente han logrado sus objetivos y cómo estos se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en base a la teoría que estamos compartiendo, ya que independientemente de que la persona tenga o no este conocimiento, no impide que la ley actúe sobre cada una de las acciones y pensamientos que realizamos diariamente en nuestra vida. No siendo más, te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como arroba podcast. No olvides seguirnos si estás en Spotify o si estás en YouTube, suscríbete y deja un comentario para ir creando un debate cada vez más grande. Espero que tengan una excelente semana y recuerda, la vida es dura y compleja, pero puedes domarla y guiarla con un nivel mayor de conciencia.